0: Control-T. Los expertos analizan la amenaza terrorista en América Latina. Hola, bienvenidos a una edición especial de Control-T, un espacio del Congreso Judío Latinoamericano para analizar la amenaza terrorista en América Latina. En esta ocasión accedimos en forma exclusiva a informes del Mossad sobre los ataques a la sede de la AMIA y la Embajada de Israel, y pudimos conversar con Román Lechman, un periodista de una muy amplia trayectoria que a fines de julio tuvo la primicia sobre estos informes a nivel mundial.
1: Bienvenido Román, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por, muchas gracias por invitar.
0: Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, por favor empecemos. La primera pregunta que tenemos para hacerte, pensamos que es algo que todos los que leyeron las notas se preguntaron y es ¿cómo fue que tuviste acceso a estos informes?
1: Mira. La, la historia es así, yo fui a cubrir el G7 en Múnich y este, acá en la Argentina un tema muy complicado es que es el tema de el avión venezolano iraní con 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes. A mí eso me impactó mucho porque por lo que uno conoce el tema implicaba como una como una nueva metodología de la preparación quizás de un ataque terrorista en la región o una operación de inteligencia de, de Irán y Hezbollah en la región. O sea, no, no hay otro encuadre posible que hacer si en un avión venezolano-iraní vienen cinco iraníes y 14 venezolanos. No hay manera. O sea, puede haber este, una coartada que es traemos repuestos para autos, pero yo creo que en estos contextos siempre hay que pensar que vienen a hacer lo que siempre hacen, que es terrorismo. Entonces, con esa mirada mía personal de cómo funcionan estos temas, eh, yo llamé una, a una fuente en, en Jerusalén, bueno, Jerusalén, una parte está en Jerusalén, una fuente está en Jerusalén, la otra vive en Tel Aviv, y le digo, mira, estoy muy interesado en este tema, quiero saber si ustedes me pueden ayudar. Entonces me dijeron que sí, y yo de eh, Múnich, donde estaba el G7, me fui a eh, Tel Aviv para investigar el tema del avión iraní-venezolano. Y, y en ese contexto eh, es como que empecé a escuchar que había un par de documentos, porque siempre hubo una especie de comilla leyenda urbana de están los documentos del Mossad sobre los ataques terroristas de la AMIA y la Embajada. Y me dicen, no, no, pero eso existe. Bueno, por favor, dame una copia. No, no, estamos viendo... Bueno, en ese, en ese contexto... Apareció de la nota de York libertad. Yo ya estaba acá en Buenos Aires, había, ya había regresado. Y la verdad, eh, entre nosotros dos y los que van a ver el, el trabajo, eh, me recontra indigné. Porque estaba planteado de una manera tal que cambiaba. Toda la todo el curso de la información desde el 92, embajada 94, ataque a la AMIA, hasta la fecha. Vos podés tener diferencias sobre sutilezas, por ejemplo, no sé, en una época cuando muchos periodistas investigaban el ataque terrorista a la AMIA, se planteó que en realidad había un container unos metros antes de la puerta y que esa era la señal para que la camioneta mirara al container y entrara a la sede de la AMIA, o sea, vos podés tener esa diferencia, si container sí, container no, si cuál fue el papel de Ravani en la AMIA, si fue tan profundo o tan profundo, pero que un medio como el New York Times publique una nota con repercusión mundial diciendo que los explosivos vinieron en frasco de shampoo y en caja de chocolate, No, o sea, parecía demasiado, recontra demasiado. Entonces yo volví a hablar con esa fuente que, que consulto desde hace años y le dije, mira, yo quiero las informar. O sea, porque lo que pasó es una barbaridad y, y yo les decía a mis fuentes también la responsabilidad de ustedes porque no puede ser que un periodista del New York Times llegue a esa conclusión porque te, te doy un dato más y te cierro la respuesta. Hay una discusión respecto al, al ataque a la embajada de cuánto explosivo fue. Hay una discusión. No dicen 200 kilos, 300 kilos. Explosivo. Y también hay la misma discusión en el ataque terrorista al la AMIA. Eh, los peritos de la comunidad dicen 100 kilos y los expertos dicen 300. Muy bien, suponete que haces un promedio, 150 kilos por cada ataque terrorista. ¿Cómo 350 150 kilos de amonal en frasco de shampoo y en caja de chocolate? O sea, somos todos unos ridículos. O sea, y encima en la nota dice que Irán no tuvo responsabilidad operativa. Perdón, definirme el concepto operativo. Operativo que es que el suicida no era iraní, pero perdóname, ¿quién entrenó al suicida? ¿Quién le pagó? ¿Quién le dio de comer? Entonces, en ese contexto, le pedí a Fuentes Israelíes eh, que me den los informes y publique los informes. Tal cual. Bien.
0: Y ya que mencionás esta nota que sacó el periodista Ronen Bergman en el New York Times unos días antes que, que saliera tu nota. ¿Cuál pensás que fue la motivación de darle la información a este periodista y por qué justamente Bergman no quiso dar a conocer el informe entero o quizás no tuvo acceso él al informe entero?
1: Mira, yo no puedo darte la información sobre los móviles de por qué publicó así. Yo lo que digo es, él no tuvo los informes, porque si los hubiera tenido los hubiera publicado porque todos los periodistas que tienen un informe, a vos tenés un informe por ejemplo, a mí me dieron el informe el gobierno de Rally, me dieron los dos informes ¿sí? entonces, cuando me dan los informes vos lo primero que hacés por, por un tema de código de ética periodística es ¿che ¿puedo publicarlo? la respuesta de, de ellos fue ¿enteros no? muy bien ¿enteros no los puedo publicar? no ¿puedo citar entre comillas? sí ¿Puedo publicar las fotos? Sí. Todas las fotos, no, ciertas fotos. La foto de la FOJA 1, de la 8, de la 10, de la 39. Ok, entonces vos estableces una cancha respetando esa cancha, porque la única manera que te crean y te sigan dando información y que vos sobre esa información puedas chequear y discernir qué publicás o que no, porque no es que tengan la información y vos apretás un botón y publicás entero. O sea, vos agarrás la información, hablas con ellos, ahora si querés más tarde te cuento un par de errores que hubo que yo discutí con ellos, y vos después publicás. Si el New York Times no publicó es porque nunca tuvo el informe, pero al margen de eso, que para mí es clave, otro tema clave es que Vos tenés, tenés que tener cuidado, muchísimo cuidado cuando usás los términos y las palabras porque no estás transmitiendo un partido de fútbol. O sea, en un partido de fútbol no puedes decir la pelota es ovalada, pero la pelota es redonda. Y si vos decís que es ovalada, no te van a creer. Si vos decís que Irán no fue operativo en la, el en la ataque del embajado de la AMIA, dijiste que la pelota es ovalada y es redonda. Claro. Entonces, ahora, ¿por qué lo hizo... Yo no lo sé. Lo que sí sé es que se equivocó. Feo.
0: Otra pregunta que queremos hacerte es respecto a la fecha elegida para dar a conocer los informes. ¿Por qué crees que fue cerca de la conmemoración del atentado a la AMIA? Teniendo en cuenta que en 2019, cuando el periodista Nicolás Guiñazqui publicó una parte del informe de la embajada en el diario Clarín, también fue a mediados de julio. Era una nota, no sé si te acordás, que incluía datos como el nombre del conductor suicida y el hecho de que hubieran trasladado explosivos en envases de champú y chocolate, que son unos datos muy sonados.
1: Yo te digo, obviamente yo lo pregunté, claro que lo pregunté, vos lo preguntás, yo lo pregunté, todos los que más o menos siguen estos temas lo van a contar Yo lo que creo es que el periodista con razón pide los informes para los 30 años del ataque a la embajada la inteligencia israelí, la burocracia que tiene sus tiempos y no los periodísticos, dijo "Ah, tengo este pedido que hacemos y cuando decidieron dárselo, ya había pasado el aniversario, el ataque a la AMIA y a la embajada, o sea, no le busques no, cambió cambiaron, cambió de gobierno en Israel y ahora viene la negociación con Irán por las centrales nucleares un tipo en Tel Aviv dijo, bueno, está bien no se los dé, pero contale. Y el Pebita se sentó a escribir justo ese día, ¿entendés? No lo busques más complicaciones.
0: Siguiendo el tema, te referiste anteriormente a la existencia de estos informes como una especie de leyenda urbana. ¿Vos consideras que son de larga data o que tienen algún agregado reciente? Teniendo en cuenta que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 28 y 30 años.
1: Para mí, los informes... Te voy a decir dos cosas. Primero, no creo que este sea... El informe definitivo ni el más profundo del Mossad sobre los dos ataques. No lo creo. Primer tema. Segundo tema. El informe, fundamentalmente de la AMIA, tiene mucho de las resoluciones de NISMA. En dos vías. En algunos tramos reconocen que fue NISMA quien hizo esa investigación, por ejemplo, cuando habla de. Eh, mandaron dirán la plata para las cuentas que en definitiva usa Rabani para pagar y en otros tramos no dicen nada pero son del mismo o sea, eh, el informe de inteligencia sirve para informar a los jefes de Estado en este caso fue dado a los medios y el informe de inteligencia no es una causa judicial, es un informe de inteligencia entonces puedo tener que tomar bajo esa consideración por ejemplo, en el informe fundamentalmente de la AMIA, se habla de un terrorista arrepentido que declara en Jordania el 2001. Perfecto. ¿Cómo declaró? ¿Y bajo quién? ¿Y desde cuándo...? ¿Entendés? O sea, entonces, esas son todas preguntas legítimas para nosotros, pero que no se hace la comunidad de inteligencia. ¿Entendés? Los tipos hacen el informe. Te voy a poner un caso público para que se entienda bien. George Bush, hijo creyó que la mejor manera de replicar el ataque terrorista a las torres era ir a Irak, no a Afganistán. Fue su decisión, ir a Irak. Pero tenía que montar un escenario mediático para justificar que iba a Irak. Porque si vos tenías que las relaciones con Al-Qaeda eran fundamentalmente con Afganistán, todo el mundo lo sabía, no es que tenía que hacer una maestría en una universidad en Israel todo el mundo sabía, ¿sí? o Pakistán, que es donde en definitiva se refugió y donde los americanos lo encontraron. Entonces el tipo dice, no, para mí es Irak, muy bien, entonces tiene que preparar a la opinión pública y a la comunidad internacional de qué es Irak. El tipo qué hace, llama a la CIA y le dice, che, hay arma de destrucción masiva en Irak. Los agentes de verdad que trabajaban en Medio Oriente en esa época decían, no, no hay, sí, sí hay, no, no hay. Sí hay, no, no hay, sí hay, ok, sí hay. hay, 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 hay. Fue Colin Powell al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a decir, hay arma de destrucción masiva en Irak, pese a la oposición fundamentalmente de Francia, Naciones Unidas vota a favor de la guerra y Occidente va a la guerra a Irak. ¿Vos encontraste un arma de destrucción masiva? No.
0: Román, teniendo en cuenta tus fuentes... ¿Vos crees que Israel tiene interés en hacer llegar a la justicia argentina uno o los dos informes para que se incorporen a las causas?
1: Entre vos y yo, solo entre vos y yo, solo entre vos y yo, ya llegaron.
0: Una pregunta que es doble y es muy interesante en relación sí. con esto que me acabas de decir. Si la justicia ya tiene, digamos, va a incorporar estos informes... Ya los
1: tiene, ya los tiene, ya los tiene. Ya los tiene ya si esto ya, se ya incorpora... Tiene.
0: Bien. Si esto se incorpora a la causa, entonces... ¿Se podrían generar nuevas acusaciones que deriven en nuevas eh, alertas rojas? Porque, por ejemplo, en relación con el ataque a la embajada,
1: sí. todas
0: las todos los dirigentes que tienen alertas rojas, es decir, que están acusados por el atentado a la AMIA, ocupaban en el 92 los mismos cargos que tuvieron en el 94. Es decir, cual, se los podría se considerar.
1: Usar. Sí, se puede usar, sí, se puede usar. De Estoy de acuerdo. Hay... Seguro ya te escribió y te dijo que le llegó.
0: Bien. Y entonces, siguiendo con esto, toda la, digamos, los dirigentes operativos de Hezbollah que la justicia argentina no señaló y que viven actualmente en el Líbano, ¿la justicia argentina también podría pedir...?
1: Tal, tal cual. Sí, Astura. no tengas duda. No tengas duda, ¿Sí? sí. También lo que puede, también lo que puede ocurrir es que la justicia diga, esto ya lo tengo y esto ya lo chequeé y lo desecho. O sea, por ejemplo, esta, esta confesión del terrorista en Jordania que dice que señala en un mapa, vos vas a ver en el informe, ahí está el mapa, todo dice acá en el Parque Centenario, en sí. un, un hueco de si, 50, cero, centímetros, 50, de media, 50 sí. centímetros de profundidad, qué sé yo, qué sé cuál. Eso ya la justicia lo trabajó. Y, y no digo que sea mentira, pero no lo puedo chequear. Por eso, al principio, viste cuando hablábamos de los métodos de trabajo de los servicios de inteligencia de la justicia, la justicia necesita probarlo y que la prueba no esté envenenada. Te pongo un caso. O sea, yo no sé qué pasó con este terrorista Jordano, ¿sí? No sí. sé si le prometieron 10 este, eh, años de condena y dejaron libertad. Yo no sé cómo confesó. Eh, sí. ¿Ok? Entonces... Capaz la justicia dice, bueno, quiero que me den al terrorista jordano. Y dice, no, se murió. Y bueno, entonces ya está. O sea, entré claro. en un dn o sea, no, no tengo forma. A eso me refiero. O sea, para mí lo más importante de los dos informes es que te aporta una mirada de cómo un servicio de inteligencia tan importante en el mundo observa o te cuenta cómo analiza la información de los dos hechos terroristas. Después vos sacás tus conclusiones si les crees o no. Pero el, para mí el hallazgo, y, y el trabajo de haberlo conseguido, de haber comparado las traducciones, de haber probado que el informe es el informe, porque a un diario en alemán, en Alemania, le vendieron los diarios secretos de Hitler. No sé sí. si te acordás. Bueno. Sí. O sea, vos te podés equivocar en un adjetivo o en el nombre de un ministro. Te equivocás con esto y termina comiendo, vendiendo comida rápida en once, ¿entendés? Entonces, por eso, a eso me refiero.
0: Bien. Otra pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál fue el motivo del ataque a la AMIA? Porque sí se menciona en, en la nota que vos hacías que el motivo del ataque a la embajada fue el asesinato del secretario de Hezbollah de Abbas Musawi que había sido en febrero del 92. Y si bien en AMIA se menciona el cónclave de autoridades que se hizo para tomar la decisión y quienes participaron, no se habla de un digamos motivo, un detonante para sí. el atentado.
1: Yo, yo te voy a decir una cosa, a ver, para mí los móviles son un tema de interpretación sobre tu propia información. ¿sí? Entonces, yo leí los móviles que plantea Israel respecto a la, al ataque a la embajada, y es como que no replica el mismo método para dar a entender de por qué sucedió la AMIA. Mi móvil, que es un mismo móvil para la embajada y para la AMIA, es que el gobierno argentino de esa época, antes de llegar al poder, prometió a Libia, a Irán y a Siria ciertas cosas que después no cumplieron. Porque te lo voy a poner en principio de la lógica. ¿Por qué? Irán y Hezbollah van a hacer dos ataques terroristas por una ofensiva israelí en el Líbano o en la franja de Gaza. Si cuando eso sucede, la réplica es en el mismo terreno, no afuera, ¿por qué lo van a hacer? A ver, miremos lo que está pasando en Israel en, las, en los últimos seis días, siete días. No hay, no es que eh, lamentablemente atacaron el subte de una capital europea, porque quien tomó la decisión, sus abuelos vinieron de Varsovia. ¿Y por qué en este caso sí? O sea, para mí el móvil tiene que ver con que el presidente electo Menem prometió cosas que no cumplió. Mi interpretación, mi móvil, en los dos casos, en los dos. Y después, para que haya una secuencia histórica, vos tenés que nunca quisiera investigar la pista siria, que terminaron todos condenados por encubrimiento. Que Menem en el 95 viaja a Damasco. Yo fui a ese viaje. Yo entré de una manera compleja a Damasco para, para cubrir la gira. Y el comentario en los miembros de la delegación de Menem era: vino a hacer las paces con Jafé Assad, que era en esa época el dictador de Siria. ¿Y hacer las paces de qué? De qué? De que se plegó al consenso de Washington en 90 y cambió la política exterior nadie pide las pases por eso porque son los juegos de la geopolítica o una decisión geopolítica de Israel de no hacer alusión a un tercer estado, si vos te das cuenta en todos los informes no hay una sola referencia a los, a los, al gobierno que fue gobierno en los dos ataques terroristas una sola referencia, por eso para mí hay otro paper más profundo porque es de manual que un embajador o el jefe de la estación local del Mossad en la Argentina, en el medio de los ataques terroristas, no escriba un paper describiendo cómo es el gobierno argentino en esa época. Porque si no te lo hace, lo tenés que echar y ponerlo a trabajar en Disney. Vendiendo si falafas. Y no pero vendiendo falafas. Ahí está, vendiendo falafes. ¿Entendés?
0: Bien. Vos mencionaste antes la pista siria. Entonces, llegando al final de la entrevista, una cosa que te queremos preguntar es. La discrepancia entre lo que está en el informe y lo que dice la justicia argentina respecto de los llamados entre el empresario Alberto Canoredul Rabani, el encargado de la cultural... Bueno, no. ya, ya la, la ves por dónde la viene. Fue, y el reducidor de autos la,
1: Esa, de la, dos, esa, de esa es fue una discusión tremenda con una de mis fuentes un domingo de julio. Eh, en una mezcla de argentino, en español, inglés, yiddish, porque a medida que levantaba la atención, el tiempo terminó hablando en yiddish. Yo, yo le decía, cuando te pones mal humor, puteas en yiddish, me sale, me decía el tipo. Entonces, yo le decía, está mal, tu informe está mal. Canor Edul habló con Tejelim el 10 de julio del 94, no habló con Ravani, no, me dice, vos estás equivocado. Bueno, hagamos una cosa, cortemos la comunicación, volver a la oficina, chequea, y decimos, dos días antes de que publicara el informe, que me dijeron, bueno, está bien, está, puede publicar, me llama y me dijo, tenés razón. Digo, bueno, cambié el informe, digo, cambié el informe. Bueno, te prometo que en la próxima edición cambiamos el informe, veremos, pero tenés razón.
0: Y para finalizar, una duda que surge con la lectura de los informes, es que se menciona la existencia de agentes de Hezbollah que ya estaban actuando en el país desde el, el 88. Sí. ¿Es posible, en ese sentido, que hayan marcado más blancos para atacar? Porque esto tiene que ver con lo que vos mencionabas al principio, que el avión venezolano iraní venía para hacer terrorismo. ¿Podría ser que ya haya, desde esa época, más blancos marcados?
1: Yo, yo te digo... Es una opinión, no es información. ¿sí? Es una opinión. Yo creo que los tipos funcionaban bajo el método de la célula dormida. Y que sobre ese método luego le asignaban un target, un blanco o una misión. ¿sí? Y entonces ahí los activaron. Y, y eso está vinculado a lo que te decía antes de que lo que para mí era el móvil. ¿Entendés? Lo que para mí era el móvil. Entonces, yo creo que estaban dormidos, que los activaron y que le dijeron embajada como primera réplica. AMIA como segunda, para mí. El tema del avión, desde mi perspectiva, más complejo, porque para mí el avión con los tripulantes lo que hace es establecer un modus operandi de probar hasta cuando, cuánto reaccionan los estados frente a su presencia, el nivel de alarma. Entonces, volvían a probar que en la Argentina sigue siendo todo tan poroso como en los 90, porque si ellos no hubieran ido a Córdoba y, a, y tuvieron que volver para repostar combustible y Uruguay no le hubiera dicho que no, nosotros no hubiéramos tenido ni una décima parte de lo que tenemos ahora, ¿entendés? O sea, el, el, el error técnico, ¿sabes lo que pasó? Te voy a decir una cosa, Que quizás lo sabés y si no te sirve. Maduro tiene un acuerdo con Arce en Bolivia de que aprovisiona sus aviones en un, una ciudad chiquita de Bolivia. Y cuando llegaron no había combustible. Entonces, con lo que tenía, vinieron a Buenos Aires y ahí se produjo el error técnico. Un descalabro técnico. Si no hubiera habido ese problema de aprovisionamiento, no nos hubiéramos enterado, no nos hubiéramos enterado y nos hubieran desmentido, como hacen siempre, ¿entendés?
0: Bueno, muy bien, Román, te agradecemos enormemente por tu tiempo. Fue un honor tenerte acá y poder compartir con nosotros. Bien. Muchas gracias a todos por estar nuevamente escuchándonos. Esto fue una entrevista a Román Lechman. Nos encontramos en el próximo episodio de Control T con más ideas, recursos e información sobre la presencia terrorista en América Latina.
1: Control T, un podcast del Congreso Judío Latinoamericano.